0: Inima lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe să ne uităm la viața primilor câțiva regi a lui Israel. Poveștile din cărțile lui Samuel și cele ale împăraților sau regilor ne oferă multe exemple bune de urmat, dar și multe avertismente cu privire la lucrurile de evitat. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Inima lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiem Vechiul Testament, unul dintre cele mai semnificative concepte despre care învățăm este Împărăția lui Dumnezeu. Această învățătură prezintă cărțile 1 și 2 Samuel, care au multe de spus despre acest subiect. Aceste cărți introduc ceea ce mulți numesc literatura împărăției în cărțile istorice. Pe măsură ce studiem aceste cărți, ar trebui să ne uităm după Împărăția lui Dumnezeu, deoarece când vom ajunge la Noul Testament, acest lucru va fi extrem de important. Dar, ca și în cazul tuturor cărților istorice, Samuel și împărați au multe lecții practice de predat, inclusiv exemple de urmat și avertizări cu privire la lucrurile care trebuiesc evitate. Să începem prin a ne uita la cărțile 1 și 2 Samuel. Există trei personaje principale pe care ar trebui să le luăm în considerare, Samuel, Saul și David. Primele opt capitole din 1 Samuel ne vorbesc despre viața și conducerea omului după care este numită cartea, Prorocul Samuel. El este un exemplu excelent pentru noi, un model de urmat și Dumnezeu ne poate învăța multe lucruri prin viața lui Samuel. În capitolele 9 până la 15, personajul principal este primul împărat al lui Israel, adică Saul. Viața lui Saul este o avertizare tragică pentru noi. Pe măsură ce privim în detaliu viața lui Saul, vom vedea că Dumnezeu ne avertizează despre cum să nu trăim sau să conducem. Începând cu capitolul 16 din 1 Samuel și până la finalul cărții 2 Samuel, personajul principal este David. David este cel mai bun rege pe care l-a avut vreodată țara Israel și unul dintre cele mai importante personaje din Biblie. Încă o dată, cele trei personaje pe care vrem să le urmărim în timp ce studiem 1 și 2 Samuel sunt Samuel, Saul și David. Haideți să ne uităm mai întâi la Samuel. Numele lui Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. El se naște pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei sale pentru un fiu. Mama lui Samuel, Ana, este un exemplu însemnat în scriptură. Ana este stearpă într-o perioadă în care fertilitatea era considerată un semn sigur al binecuvântării divine, iar sterilitatea un semn sigur al blestemului. Prin urmare, Ana îl imploră pe Dumnezeu să-i dea un copil. Preotul Eli o aude rugându-se înaintea lui Dumnezeu în templu și după o mică neînțelegere, imaginându-și că disperarea ei este un semn de beție, Eli este mișcat de situația ei. Rostește o binecuvântare peste ea și îi promite că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea. Dumnezeu răspunde. După ce Samuel este înțărcat, Ana îl duce la templu și îl pune înaintea lui Dumnezeu dându-il preotului. Ana dedică viața lui Samuel lui Dumnezeu ca slujitor în casa lui. Când Samuel este un copil mic crescut în templu, el însuși aude glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește tânărului Samuel și îi transmite un mesaj pentru bătrânul preot, Eli, promițându-i că el și întreaga sa familie vor fi îndepărtați de la preoție pentru că nu reușise să-și disciplineze fiii, permițându-le să-l dezonoreze pe Dumnezeu și casa lui. Când Samuel devine bărbat, El continuă să fie un mare proroc care vorbește lui Israel în numele lui Dumnezeu. Scriptura spune în 1 Samuel capitolul 3, cu versetul 20 că tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Samuel este un exemplu pentru noi în multe feluri. În primul rând, el și mama sa, Ana, sunt exemple de educație creștină. Bătrânul preot, Eli, l-a ținut pe Samuel în templu. El a fost învățat despre lucrurile lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu încă de când era un bebeluș. Prin urmare, Samuel este un bun exemplu de ceea ce se poate întâmpla atunci când un copil este cu totul crescut în credință. Viața lui Samuel este un mare argument pentru educația creștină a copiilor. Samuel a adus o mare contribuție la lucrarea lui Dumnezeu. El este un reper în istoria ebraică. El a scos Israelul din epocile spirituale întunecate descrise în Cartea Judecătorilor. A existat un gol în conducerea din acea perioadă a istoriei ebraice. Samuel este considerat de unii cercetători ca fiind ultimul dintre acești judecători, trecând peste decalajul dintre perioada judecătorilor și perioada împăraților. Samuel este o combinație între proroc, preot și judecător, precum și lider politic puternic. El pregătește terenul marilor conducători care îl vor urma, precum David și unii dintre marii proroci. Samuel este reprezentantul uman prin care Dumnezeu îl unge pe cel mai mare rege pe care îl va avea vreodată Israelul, regele David. Viața lui Samuel este, de asemenea, un exemplu important pentru noi. În schimb, viața lui Saul reprezintă o mare avertizare pentru noi. Saul este omul care are o experiență spirituală autentică, dar nu este transformat cu adevărat de ea. În capitolul al 9-lea din întâi Samuel citim că Saul era cu capul și cu umerii mai înalt decât oricine altcineva din țară. Saul era și cel mai frumos om din țara lui Israel. Când îl întâlnești pe Saul pentru prima dată, el nu pare să fie un om spiritual. Tatăl său pierduse niște măgărițe, iar tânărul Saul și un prieten merg în lung și în lat să le caute. Nu izbutesc să le găsească. Sunt pe cale să renunțe atunci când prietenul lui Saul spune Știu că există un proroc pe aici pe undeva. Eu zic că îți poate spune exact unde sunt măgărițele acelea. Așa că merg la locul unde se află Samuel pentru a-l plăti ca să le spună unde au ajuns măgărițele. 1 Samuel, capitolul 9, versetele 16 la 27, consemnează chemarea lui Dumnezeu pentru Saul prin Samuel. Dumnezeu spune, Mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. 1 Samuel, capitolul 9, cu versetul 16. Deci Samuel știe că Saul vine. Când Saul îl găsește pe prorocul Samuel, el este uimit. Samuel știe deja ce vrea Saul, știe unde sunt măgărițele și îl invită pe Saul la un mare ospăț. El îi dă lui Saul porția de mâncare pusă deoparte. Samuel spune, Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum trei zile, căci s-au găsit. 1 Samuel capitolul 9, cu versetul 20 Când Samuel a spus asta, Saul i-a răspuns, Oare nu sunt eu Beniamit? Din una din cele mai mici semințiale lui Israel? Și familia mea nu este ea cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar în vorbești astfel? 1 Samuel capitolul 9, versetul 21 Încă nu vă sună familiar, Atât de mulți dintre acești lideri, când au fost aleși să devină lideri, s-au simțit așa. Ai greșit omul, sunt un zero, sunt un nimeni, sunt cel mai mic dintre cei mai slabi. Așa spune Gedeon, așa spune chiar și Moise. Acest tip de atitudine este una sănătoasă. Saul îi amintește lui Samuel că el face parte din seminția lui Benjamin. Seminția lui Benjamin s-a luptat cu toate celelalte seminții și aproape le-a nimicit complet până când Dumnezeu a intervenit și a ajutat celelalte seminții să nimicească aproape fiecare om din seminția lui Beniamin. Au mai rămas doar 600 de beniamiți când Dumnezeu a intervenit pentru a doua oară pentru a cruța această rămășiță. În judecător capitolul 21, Dumnezeu lasă seminția să supraviețuiască, permisând celor 600 de bărbați rămași să-și ia de neveste pe unele dintre ficele celorlalți. Nu este greu să ne imaginăm de ce Saul spune, eu vin din seminția cea mai mică și sunt cel mai neînsemnat dintre cei mai mici. Chiar și așa, Samuel îl unge ca prim împărat al lui Israel pentru că Dumnezeu îi spune să o facă. Înainte ca Saul să plece, Samuel îi transmite câteva prorocii specifice. El a spus în 1 Samuel capitolul 10, versetele de la 5 la 7, După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și copze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Deși Israel a păcătuit cerând un împărat, Dumnezeu oferă atât Israelului, cât și noului lor împărat, o șansă. Samuel spune în capitolul 12 cu versetul 14 din întâia sa carte Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Totuși îl adaugă în 1 Samuel capitolul 12 cu versetul 25 Dar dacă veți face răul, veți pieri și voi și împăratul vostru. În conformitate cu anticipările lui Samuel din capitolul 8, referitoare la cererea lui Israel pentru un împărat, Saul se dovedește a fi un împărat teribil cu un caracter slab. Prin urmare, viața lui devine un avertisment. Saul ar fi putut fi un mare om, cu o dinastie durabilă, conform cu 1 Samuel, capitolul 13, versetele 13 și 14, care spune Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Samuel vorbește aici despre eventualul înlocuitor al lui Saul, care se va dovedi a fi David, spunând despre el în versetul 14. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pare că Dumnezeu i-a dat lui Saul a doua șansă, pentru că încă o dată Saul nu se supune lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 15, Vedem că lui Saul îi se poruncește să meargă, să i cucerească pe amaleciți și să ducă un război nimicitor împotriva lor. Un război nimicitor este un război de exterminare împotriva lor. I s-a ordonat să nimicească totul. Dacă respiră, va muri și va fi ars. Dacă poate supraviețui focului, este topit și dedicat templului. Dar când armata lui Saul îi cucerește pe amaleciți, Saul și oamenii săi comit păcatul pe care l-a făcut Acan în Iosua, capitolul 7, păstrează pentru ei tot ce este mai bun și îi lasă în viață și pe împăratul amaleciților. Dumnezeu îi spune lui Samuel în capitolul 15, versetul 11, Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel se mâhnește și își petrece întreaga noapte strigând către Dumnezeu. Apoi, diste dimineață, Samuel merge să-l găsească pe Saul. Și când în cele din urmă o face, are loc o discuție tristă, dar destul de comică. Saul spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 13-15. Fii binecuvântat de Domnul! Am păzit cuvântul Domnului. Samuel răspunde: Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele, și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul minte. Le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel se opune cu unul dintre marile texte ale Scripturii spunând Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai pădat cuvântul Domnului, te leapă și el ca împărat. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23 Împins spre asta, Saul mărturisește, am păcătuit. Apoi Saul, presupunând fără îndoială că este un lucru simplu, îi cere lui Samuel iertare divină și îi propune să ofere un spectacol bun oamenilor, stând cu el în timp ce se închină. Samuel respinge ambele cereri. Dumnezeu nu va ierta și Samuel nu va merge cu el. Totuși, în timp ce Samuel se întoarce să plece, Saul încearcă un ultim truc pentru a obține ceva. El apucă pulpana hainei lui Samuel, care se rupe, deoarece Samuel se îndepărta de la el cu repeziciune. Prinderea pulpanei îmbrăcămintei altuia este un puternic act de legământ străvechi, pe care Samuel nu îl poate ignora. Dacă este în puterea cuiva să accepte o cerere din partea unuia care i-a apucat pulpana, este o mare rușine ca acesta să-i respingă cererea. Astfel, știind că el, Samuel, ca un om demn în timpul și în poporul său, va trebui să se supună cererii lui Saul, Samuel îi mustră lui Saul orice gând că Domnul poate fi manipulat cu astfel de lucruri. Samuel spune, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău, 1 Samuel, capitolul 15, versetele 28 și 29. În esență, poate că va trebui să fac ceea ce îmi ceri, dar Domnul nu joacă astfel de jocuri. El nu poate fi manipulat așa cum păgânii cred că zeii lor pot fi manipulați. Așa cum s-a rupt pulpana hainei mele, la fel și Domnul a rupt deja împărăția deasupra ta și o dă acelei persoane despre care ți-am spus mai devreme. Ceea ce Dumnezeu a spus s-a și împlinit și nu-l poți face cu trucuri omenești să se răzgândească. Totul o ia la vale pentru Saul de aici. Viața lui este o avertizare că Dumnezeu cere supunere totală și că el nu va fi manipulat. Există un cuvânt pe care îl învățăm în 1 Samuel. Cuvântul este Icabod, care înseamnă nu mai e slavă. Este folosit pentru a declara plecarea slave lui Dumnezeu sub forma chivotului legământului, capturat în 1 Samuel capitolul 4. În vremurile Vechiului Testament, Duhul lui Dumnezeu venea peste oameni să îi împuternicească pentru o lucrare divină, precum conducerea și izbăvirea. Dacă ei nu se supuneau Duhului lui Dumnezeu, Duhul pleca. Asta i s-a întâmplat lui Saul. Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt, dată lui pentru a-L ajuta să conducă și să elibereze poporul lui Dumnezeu și trimite un duh rău pentru a-L chinui pe Saul. Viața lui Saul este o avertizare împotriva neascultării subungerea divină. Este posibil să fi folosit de Dumnezeu? și să te distrugi pe tine însuți prin neascultare. Dumnezeu poate să te folosească în continuare pentru a-i sluji pe ceilalți pentru o vreme, dar ungerea divină în mijlocul neascultării nu durează niciodată mult timp. Când nu ne supunem așa cum a făcut Saul, viața noastră devine o avertizare pentru că Dumnezeu scrie Icabot peste viața noastră. Nu mai este slavă. Pe măsură ce citești și studiezi 1 Samuel, lasă ca viața lui Saul să fie un avertisment pentru tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi ni se oferă posibilitatea de a alege să ascultăm sau să nu ne supunem. Am observat în viața lui Saul că a compromis și nu a ascultat și din această cauză a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții sale. Amintește-ți cuvintele lui Samuel, ascultarea face mai multe decât jertfele. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.